Недавно в Центре Духовного Просвещения прозвенел звонок телефона, и взволнованный женский голос стал рассказывать о том, как несчастье пришло в одну семью. Молодая женщина, только-только приблизившаяся к расцвету сил, рассказывала мне о том, как в ее теле, в области груди, образовалось уплотнение. И вдруг все в ее жизни поменялось. Она Смотря в лицо реальности раковой опухоли, от которой ежегодно во всем мире умирает огромное количество женщин, вспоминала своего маленького ребенка, которому нужна мама, вспоминала любящего и любимого мужа, свои молодые годы, все это пронеслось перед ее мысленным взором вдруг во мгновение ока, и с дрожью в голосе она спрашивала, а можно ли что-нибудь сделать? Может ли Господь помочь? Может быть, есть какие-то молитвы, может быть, есть какие-то... Наговоры, заговоры, заклинания, может быть, есть какие-то священнодействия и обряды, которые можно было бы применить для того, чтобы избежать этой ужасной участи, жестокой, неотвратимой смерти. Мы назначили время, перед этим молились, произошла встреча. И был совершен обряд елеопомазания, установленный в Священном Писании. И в жизни этой молодой женщины сразу стали заметны кардинальные изменения. Хотя она знакома была с Центром Духовного Просвещения уже много лет, но все никак не хватало времени наконец-то собраться и прийти. Хотя уже и на уровне самых близких, тесных связей из числа родных и самых близких людей, здесь ее близкие обретали опыт общения с Господом, опыт спасения, опыт постоянной помощи и поддержки от Господа. Ей все никак не удавалось отложить все это, все заботы, все тревоги в сторону для того, чтобы тоже познать для себя силу Божью. Но после того, как она посмотрела в глаза смерти, все сразу же изменилось. Теперь, слава Господу, еженедельно она участвует в богослужениях, она прославляет Господа за посланное чудо избавления от страшной гибели, от страшной смерти. Она ощутила на себе, в своей жизни, на своем личном опыте силу Божью, 
что дало радость и счастье, и обновило посвящение Господу, и углубило любовь к Нему. Сколько из нас нуждается в таком опыте? Кто из присутствующих сегодня на первом вечере Возрождения в этом 2006 году нуждается в том, чтобы посмотреть в глаза смерти прежде, нежели обрести опыт спасения? Сегодня моя проповедь называется «Обреченные на убиение». «Обреченные на убиение». Как вы думаете, сколько человек умирает ежедневно на нашей земле? Какие цифры? Сколько приблизительно? Так, ежедневно. Ежедневно. Согласно так называемой CIA World Fact Book, то есть книге ЦРУ «Факты о мире», которая выходит и обновляется ежегодно, на нашей земле каждый день умирает 155 тысяч человек. 155 тысяч человек. Это означает, что каждый день с земли исчезает город среднего по российским масштабам размера. Эти люди были сегодня, и завтра их нет. Они оставили незавершенные проекты. Они не успели очень многое сказать своим близким, своим семьям. Они не успели достичь поставленных целей. Они не успели очень многое сделать и очень многое сказать. Их сегодня нет. И завтра, когда мы соберемся на второй вечер Возрождения, еще 155 тысяч человек уйдет из этой жизни. И сегодня, когда мы собрались для того, чтобы участвовать в цикле проповедей «Опыт спасения», для того, чтобы обрести его, нам, во-первых, важно задать следующие вопросы. Спасение от чего? Когда мы раздавали приглашения на эти десять вечеров Возрождения, когда вы приглашали своих знакомых, соседей, незнакомых, случайных, встречных, не приходилось ли вам слышать именно этот вопрос? От чего меня спасать? У меня все хорошо. Я полон здоровья, у меня процветает карьера, у меня замечательные дети, уважение в обществе, у меня... Прекрасная жена или муж, шикарный дом и все, что может только человек желать, у меня есть. Какое еще спасение мне нужно? Сегодня, в этой первой проповеди, которая называется «Обреченные на убиение», я хочу пригласить вас посмотреть в глаза смерти. Потому что, как говорит Священное Писание, именно встреча со смертью есть встреча с реальностью. Когда мы живем 
не думая об этом, не сталкиваясь с фактом смерти напрямую непосредственно, мы очень часто забываем о том, кто мы и что нас ждет. Очень часто мы живем в иллюзорном мире, в мире, который мы сами для себя придумали. И только встреча со смертью, лицом к лицу, непосредственно, возвращает нас в то самое состояние, которое необходимо для того, чтобы мы, отбросив все условности и весь налет всевозможных отговорок, могли наконец-то задать главные вопросы для себя. Кто я? Откуда я произошел? Что меня ожидает в будущем? Неужели смерть – это то, на чем закончится мое существование и на этом все, обреченные на убиение. Давайте рассмотрим три главных типа реакции на смерть. Когда люди думают о смерти, когда они видят перспективу своей собственной смерти, как они реагируют? Есть три самых главных типа реакции. И когда мы будем рассматривать эти три вида отклика на факт смерти, я приглашаю вас примерять их на себя, смотреть, не откликаются ли они в вашей душе каким-то эхом, не попадаете ли вы в одну из этих трех категорий. Все мы по крайней мере, в одной категории находимся. Я приглашаю вас сегодня определить каждого лично для себя, к какому типу реакции вы относитесь, потому что в зависимости от этого как раз-таки и решается вопрос опыта спасения. Первый тип реакции, который мы находим в этом мире на смерть, на саму реальность смерти, это... Игнорирование. Игнорирование смерти, притворство. Психологи называют это сублимированием, вытеснением какой-то идеи, которая не нравится и неприемлема человеку. Игнорирование, притворство, сублимирование, сублимация. Люди живут так, люди живут притворяясь, будто смерти и нет вовсе. Послушайте, что в 1967 году написал, живя в Советском Союзе, известный поэт Маршак. «Все умирает на земле и в море, но человек суровий осужден. Он должен знать о смертном приговоре, подписанном, когда он был рожден». Удивительные слова, очень точные слова. Человек живет с самого рождения, как только начинает осознавать что-либо со смертным приговором, который был подписан в момент его рождения. Но дальше поэт говорит, но сознавая жизнь и быстротечность, он так живет наперекор всему, как будто жить рассчитывает вечность. И этот мир принадлежит ему. Вот это как раз очень точное описание первого типа реакции на смерть. Притворство, 
игнорирование факта смерти, сублимация, вытеснение из сознания. Человек живет так, как будто жить рассчитывает вечность, но, несмотря на перспективу вечности, живет так, как будто все у него в порядке и ничего в жизни менять не надо. Приехав сюда, в новую страну, в этой новой культуре, мы обнаруживаем, что этот феномен притворства и игнорирования факта смерти очень ярко проявляется в том, как американцы, как правило, обставляют все, что касается смерти, похоронного служения, самого служения погребения тела. Те из вас, кто бывал на похоронах здесь, кто вкусил эту часть американской культуры, поймут, о чем идет речь. Во-первых, мемориальное собрание, мемориальное служение, memorial service, проводится без присутствия того, в честь кого оно проводится. Собрание, посвященное жизни человека и посвященное факту его смерти проводится без присутствия тела, в отличие, например, от российской традиции, где тело находится впереди, и все созерцают этот отвратительный факт реальности смерти. И в особенности, когда это тело в условиях, где нет возможности его долго сохранять, начинает издавать запах, начинает менять цвет, начинает разлагаться. Я помню в детстве, поскольку отец мой был священнослужителем, мне часто приходилось бывать на похоронах и помогать петь на похоронах. И порою, когда дело было зимой, в душной квартире, куда битком набивались десятки человек, мне приходилось стоять рядом с мертвым телом и петь похоронные псалмы. Это очень сильно отличается от того, что мы наблюдаем здесь. Стоит фотография молодого, улыбающегося, в хорошем настроении и вроде бы полного сил человека, которого уже нет. Он где-то находится в похоронном доме, и его не видно. Очень часто мемориальное служение проводится без присутствия тела для того, чтобы смягчить все, что связано с фактом смерти. Когда мы пребываем на кладбище, там вновь нет этих холмов свежевыротой земли, нет этих зияющих дыр, нет этого запаха прелой, мокрой, влажной земли и глины. Все под навесом, вокруг отверстия в земле, настилка, зеленый ковер, и все продумано и сделано так, чтобы как можно больше отдалить сам контакт и влияние, и ассоциации, и впечатление которая производит факт встречи со смертью. Первый тип реакции на факт смерти – это игнорирование, притворство, сублимация. 
и Священное Писание, обращаясь к тем, кто предпочитает жить так, как будто ему никогда не умирать, кто предпочитает жить так, как будто ему никогда не придется дать отчет за свою жизнь, обращается со следующими словами. Книга «Экклесиаст», 7 глава, стихи 2 и 3. «Экклесиаст», 7 глава, стихи 2 и 3. «Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше». Библия говорит, передавая слова Соломона, мудрейшего человека на земле, Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Потому что, он говорит дальше, таков конец всякой плоти. Это каждого из нас ожидает. И когда мы сталкиваемся с фактом смерти, тогда мы начинаем задумываться о том, а чем же закончится моя жизнь? Каким будут, какими будут мои похороны? Что будут говорить обо мне на мемориальном служении? С каким итогом я подойду к концу своей жизни? С каким багажом я предстану в свой последний час? Живой приложит это к своему сердцу, говорит Соломон. При печали лица сердце делается лучше. Библия призывает нас не игнорировать факт смерти. Библия призывает нас не жить так, как будто мы рассчитываем жить вечность, не соединяясь с тем, кто является источником вечной жизни. Библия приглашает нас думать о смерти, посещать похороны, потому что сердце делается лучше. Я периодически, уже давно, еще с подросткового возраста, Заезжаю на кладбище, захожу на кладбище. Время от времени я прихожу туда и, медленно прогуливаясь по этим аллеям, смотрю на надгробные памятники, смотрю на даты жизни людей. Смотрю, сколько они прожили, сколько они смогли за свою жизнь что-то сделать, доброго или плохого. Я смотрю на фотографии, читаю эпитафии, надписи на надгробных плитах. В особенности, если я знаю людей, которые ушли уже от нас. И всякий раз посещение кладбища во мне пробуждает желание более ответственно жить каждый день своей жизни, более серьезно относиться к своим нравственным обязанностям, более трезво смотреть на эту жизнь, потому что это конец всякой плоти. Итак, это первый вид реакции – игнорировать. Священное Писание говорит «не игнорируйте», потому что в этом есть большое лекарство – в том, чтобы осознавать неизбежность конца своей собственной гибели 
и приложить это к своему сердцу, чтобы сердце сделалось лучше. Какой же второй вид реакции на факт смерти? Это страх. Страх. Страх и ужас. Когда впервые человека посещает мысль о том, что и он уйдет, когда впервые человека посещает мысль о том, что он родился фактически, чтобы умереть, это производит неизгладимое впечатление. И человек чаще всего наполняется страхом. Очень многие боятся смерти, очень многие боятся лежать в могиле. Недавно я разговаривал с одним человеком, который говорит, а можно ли по Священному Писанию, по Библии, меня не хоронить в землю, а чтобы меня сожгли, чтобы я не лежал в сырой земле, чтобы меня не поедали черви, я очень боюсь темноты, я очень боюсь холода, можно, пусть меня лучше сожгут, и мой прах развеет по воздуху, по воде, в океане, чтобы я слился с Божьим творением. Страх. Страх смерти. Страх оказаться в могиле. Ужас. И вот, когда человек сталкивается с фактом смерти, и он выражает страх, он наполняется ужасом, он становится очень уязвимым, как и первый, который игнорирует факт смерти. Он становится уязвимым. Почему? Мы прочитаем отрывок Священного Писания, говорящий о причине, опасности вот такой реакции на факт смерти. Но прежде давайте посмотрим на один библейский пример, который как раз-таки говорит о человеке, очень сильно боявшимся смерти. Книга пророка Исаи, 38 глава. Книга пророка Исаи, 38 глава, стихи с 1 по 3. Исаи, 38 глава, первые три стиха. В те дни Езекия заболел смертельно. И пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему, «Так говорит Господь». «Сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь». Тогда Езекия отворотился лицом к стене и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил перед лицем Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодные в очах Твоих, и заплакал Езекия сильно». Он встречает известие о своей неминуемой кончине со страхом. Он плачет, он плачет сильно, он рыдает, он отвратился к стене, и он наполнен ужасом. И далее, в стихах с 9 по 14, он описывает свое внутреннее состояние, свою реакцию. 38 глава Исаии, стихи с 9 по 14. Молитва Езекии, царя Иудейского, когда он был болен и выздоровел от болезни. 
Он вначале описывает, как он себя чувствовал до божественного чуда, когда Господь дал ему еще пятнадцать лет жизни. И он говорит, «Я сказал в себе, в преполовении дней моих должен я идти во врата преисподней. Я лишен остатка лет моих. Я говорил, не увижу я Господа, Господа на земле живых, не увижу более человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра. Подобно льву он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как ласточка, издавал я звуки, тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне. Это агония человека, который услышал, что он должен умереть, что он не выздоровеет от этой болезни. И он описывает тоску, он описывает горе, он описывает страх, стенания, ужас. Это второй тип реакции на смерть. И опасность людей, опасность тех, кто находится в этой категории, тех, кто реагирует на факт смерти с ужасом и страхом, в следующем. Опасность тех, кто боится смерти. Послание к евреям, вторая глава. Послание к евреям из Нового Завета, вторая глава, стихи, стих 15. Евреям 2.15. Описываются те, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. От страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Если человек боится смерти, он подвержен чему? Рабству. О каком рабстве идет речь? И кто человека забирает, захватывает в это рабство. Давайте прочитаем предыдущий, 14 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Те, кто боится смерти, находятся в рабстве. Дьявол использует страх смерти для того, чтобы удерживать человека от опыта спасения, от опыта близости с Господом. Потому что дьявол тут, как тут, высказывает и показывает все последствия этого опыта спасения. Он показывает препятствия, он говорит, послушай, если ты станешь на сторону Божью, тогда ты сразу потеряешь всех своих друзей. Возможно, 
ты станешь изгоем среди, среди своих родных и близких, ты лишишься работы в стремлении жить по заповедям Божьим, ты потеряешь все фактически в этом мире. Страх смерти имеет разные лица, и дьявол использует его для того, чтобы держать человека в рабстве. Еще одна реакция. Священное Писание говорит, описывая некоторых, «Станем есть и пить, ибо завтра умрем». Боясь смерти, боясь, что у человека очень мало времени, не зная часа смерти, люди начинают жить на широкую ногу. Они живут на прополую. Они живут так, чтобы получать все от жизни. Они живут, чтобы получить максимум удовольствий. Они говорят, станем есть и пить, ибо завтра умрем. Станем наслаждаться. Станем развязывать свои страсти. Будем веселиться, будем устраивать вечеринки, будем жить, как нам хочется, потому что жизнь в любой момент может оборваться, и мы боимся этого, мы боимся этой, этого факта смерти. И люди оказываются в рабстве своих похотей, они становятся рабами удовольствий, своих греховных привычек, они оказываются в рабстве дьявола. Вторая реакция на смерть это ужас и страх. Вернемся к истории с Езекией. Господь дал ему 15 лет жизни. Принесли они ему пользу. Библия рассказывает, что эти 15 лет жизни фактически привели к тому, что он потерял Господа. Он стал жить беззаконно. Он стал жить, надеясь на то, что в последний день он успеет все свои вопросы решить. Страх смерти. Когда у него исчез страх смерти, исчезла мотивация служить Богу. И есть люди третьей категории. Есть третий тип реакции на факт смерти, а именно спокойствие и надежда спокойствие и надежда. Давайте посмотрим на несколько примеров Священного Писания и из Ветхого, и из Нового Завета, которые описывают людей, смотрящих в глаза смерти. Посмотрим на их реакцию. Книга Послания к евреям, 11 глава, стихи 21 и 22. Евреям 11 глава, стихи 21 и 22. «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего. Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Верою Иаков верою Иосиф. Как они реагировали на смерть? Давайте посмотрим, на что ссылается Новый Завет, говоря об Иакове и Иосифе. Книга Бытие, 48 глава, 21 стих. Бытие, 48 глава, 21 стих. 
и сказал Израиль, то есть Иаков, и сказал Иаков Иосифу, вот я умираю. И Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших. Посмотрите на этого человека. Он говорит о своей смерти очень спокойно. Вот я умираю. Но это не точка. Я умираю и... И Господь будет с вами и возвратит вас в землю отцов наших. Он умирает, смотря куда? Смотря в будущее. И он умирает со взглядом на Бога. Он умирает в надежде, в спокойствии и в уверенности. Господь ему нечто обещал. И он нисколько не сомневается, что его потомки выйдут из Египта. И он об этом сообщает своим сыновьям и передает эту эстафету дальше. И вот его сын Иосиф умирает, 50 глава книги Бытие, 26 стих и 25. Бытие, 50 глава стихи, 25 и 26. «И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря, Бог посетит вас». И вынесите кости мои отсюда. И умер Иосиф ста десяти лет. А перед этим 24 стих говорит, и сказал Иосиф братьям своим, я умираю. Смотрите, как и для Якова, для него смерть вовсе не неожиданность. Он ее не игнорирует, он ее не боится, он о ней заранее сообщает. И говорит, вот я умираю, но снова нет точки. Вот я умираю, но, вот я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. И он говорит дальше, Бог посетит вас и вы вынесете кости мои отсюда. Иаков умирает со словами, вот я умираю. И Иосиф умирает со словами, я умираю, но... Это два случая, когда люди умерли от так называемых естественных причин. Естественные причины смерти. Старость. Старость. И вот, находясь в этом состоянии, они встречают смерть спокойно и с надеждой. Библия рассказывает также о тех, кто умирал в гораздо более тяжелых обстоятельствах. Не так, как говорится о других, насыщенные днями и в полном благополучии, насытившейся жизнью. Люди умирали от болезни. Книга Иова, 19 глава, стихи с 25 по 27. Иова, 19 глава, стихи с 25 по 27. Иов, который был поражен проказою, неизлечимою болезнью, который даже из уст своей жены, которая желая облегчить его состояние, из уст своей жены услышал, похули Бога и умри. То есть, это человек, который жил, ожидая смерти, когда сказано, тело стало разлагаться на нем, и когда он соскабливал свою плоть самого себя, 
Это страшная картина, ужасный запах, запах мертвого тела на живом человеке. И вот он, находясь в этом состоянии, умирая от болезни, говорит. Давайте прочитаем с 19 стиха. «Гнушаются мною все наперстники мои». Кости мои прилипли к коже моей и плоти моей, и я остался только с кожей около зубов моих. И дальше он говорит, а я знаю, а я знаю, искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Вот это заявление, вот эта реакция на смерть. Так человек, который умирает от страшной болезни, в страшных муках, реагирует на факт смерти. Я узрю его сам, говорит он, мои глаза, не глаза другого увидят его. Еще один человек, который умирал от смерти, вернее, умирал от болезни, смотря в лицо смерти, это пророк Елисей. Четвертая книга царств, тринадцатая глава. Четвертая книга царств, тринадцатая глава. Стихи с четырнадцатого по семнадцатый. С четырнадцатого по семнадцатый. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил, «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его». Представьте себя на месте Елисея. Вы больны. По всем показателям вы больны смертельно. И вот приходит руководитель государства и вместо того, чтобы желать вам выздоровления, Вместо того, чтобы молиться о том, чтобы Господь вас спас, вместо того, чтобы поддержать вас, воодушевить, прочесть что-нибудь из Торы, из пророков и как-то поднять дух человека, он приходит и начинает что делать? Пришел и плакал над ним, и начинает причитать, как над мертвым. Вот в этой атмосфере Попытайтесь понять реакцию Елисея. Вместо того, чтобы жалеть себя, вместо того, чтобы наполняться страхом и ужасом, Библия говорит, он сделал следующее. И сказал ему Елисей, возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы. И сказал царю Израильскому, положи руку твою на лук. И положил он руку свою. И наложил Елисей руки свои на руки царя. И сказал, отвори окно на восток. И он отворил и сказал Елисей, выстрели. И он выстрелил. И сказал, это стрела избавления от Господа. И стрела избавления против Сирии. И ты поразишь сириян в Афеке в конец. Вместо того, чтобы думать о себе, вместо того, чтобы сокрушаться и терзаться, и находиться в состоянии страха и ужаса, как Езекия царь, Елисей не о себе думает. Он думает о царе. Он думает, как его веру укрепить. Он думает о народе Божьем. Он думает о государстве. И он опять смотрит куда? В будущее. 
в будущее с верою и надеждою. Вот два человека, которые умерли от болезни. Иова Господь в конечном итоге восстановил. Но он сказал вот эти слова, «Я знаю, Искупитель мой жив», тогда, когда не было надежды, тогда, когда он собирался умирать. И ему некоторые даже в этом деле помогали. Посмотрим на несколько примеров смерти в результате насилия. Смотря в глаза насильственной смерти, не по справедливости, от жестокости, от преследования, как люди реагировали на факт смерти, люди из этой третьей категории. Книга Даниила, третья глава, рассказывает о троих юношах, которые находились в плену в Вавилоне, будучи последователями истинного Бога. Однажды они услышали приказ, приказ руководителя государства, приказ Навуходоносора пасть ниц и поклониться золотому истукану, поклониться идолу. И вот их реакция. И отвечали, это стихи 16 по 18, Даниила 3, глава стихи 16 по 18, и отвечали Сидрах, Месах и Авдинага, и сказали царю Навуходоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся. Смотрите. Во-первых, они не боятся смерти. Почему? Потому что они говорят, Бог наш силен, мы знаем это. Мы обрели опыт взаимоотношений с Господом, опыт познания Бога. Для Бога нет абсолютно никаких сложностей в том, чтобы избавить нас из этой печи. Но дальше, и вот это многим не понять, но если и не будет всего, если Господь не избавит, то знай, что мы богам Твоим поклоняться не будем. Знай, что против заповедей закона Божия мы не пойдем, мы не будем поклоняться изображениям и истуканам. Даже если Господь нас и не спасет, даже если мы и погибнем в этой печи. Скажите, что могло этих людей подвигнуть на такую реакцию? Что могло их побудить именно так ответить? И это не были просто слова. Печь была разожжена в семь раз сильнее обыкновенного. Они смотрели в глаза смерти. У них было нечто. У них был опыт взаимоотношений с Богом. У них был опыт спасения. И для этого Бога, и Его имя этого Бога, они готовы были 
своей жизнью пожертвовать. Настолько он был дорог им, настолько он был значим в их жизни, что, смотря в глаза насильственной смерти, они очень спокойно и с надеждою отвечают на предложение об отступничестве. А в этой же книге еще один пример, шестая глава книги Даниила, реакция Даниила. Шестая глава описывает, как некоторые завистники устроили в государстве такое время, когда никто не имел права поклоняться какому бы то ни было Богу или человеку, кроме царя. И вот Даниил, узнав об этом, как говорит 10 стих, сделал следующее. Даниила 6 глава, 10 стих. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он три раза в день преклонял колено и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. Удивительная реакция. Смотря в глаза насильственной смерти, а именно, в указе было сказано, что того бросят куда? В львиный ров. Представьте себе перспективу быть растерзанным голодными хищными зверями, львами. И он смотрит в глаза насильственной смерти и продолжает славословить Господа. Удивительная реакция. Эти люди знали нечто, у них было нечто, что позволило им оказаться в этой третьей категории спокойствие и надежда, как реакция на факт смерти. Или же апостол Павел, смотря в глаза насильственной смерти, как он пишет об этом во втором послании Тимофея в четвертой главе в стихах 6 по 8, говорит следующее. Второе Тимофею, четвертая глава стихи шестого по Восьмой. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне» но и всем возлюбившим явление Его. Говоря о своей смерти, Он упоминает о венце жизни. У всех этих семерых, вернее, во всех этих семи примерах, идет ли речь о смерти по причине старости, по причине болезни или по причине насильственной смерти? У всех них был общий вектор, общая направленность взгляда. Их вектор на Бога устремлен. Они знают Его, они познали Его. И из познания Бога дает им основание для именно такой реакции. Люди, знающие Бога, относятся к смерти совсем по-другому, спокойно, величаво, величественно. Взаимоотношения с Богом меняют их отношение к жизни и 
о смерти. Что именно они знали, эти люди? Каков Бог? Как Он реагирует на факт смерти? Что нам нужно знать о Нем для того, чтобы обрести опыт спасения от смерти, от гибели, от исчезновения? У Сергея Есенина есть стихотворение, которое многим известно. «Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увиданья золотом охваченный я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться сердце, тронутое холодком, и страна березового сица не заманит шляться босиком. Дух бродяжий, ты все реже, реже расшевеливаешь пламень уст. О, моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодье чувств! Я теперь скупее стал в желаниях. Жизнь моя, или ты приснилась мне? Словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне. Все мы, все мы в этом мире тленны. Тихо льется с кленов листьев медь. Будь же ты вовек благословенно, что пришло процвесть и умереть. Это стихотворение было написано Сергеем Есениным в 1921 году, когда ему исполнилось всего 26 лет. А оно звучит так, как будто он уже в зрелых годах и приближается к старости. Немного не своевременно, не правда ли? Ведь по-настоящему у поэта еще не наступил полдень жизни, а он уже грустит о ее закате. Сам Есенин объясняет мотивы печали и раздумий следующим образом. Он говорит, поэту необходимо чаще думать о смерти, и что только памятуя о ней, поэт может особенно остро чувствовать жизнь. Это как раз то, о чем говорит Священное Писание передавая слова Соломона. «Лучше ходить в дом плача по умершему, нежели в дом пира, потому что таков конец всякой плоти, и живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Нужно жить, помня о смерти». Потому что именно сквозь призму смерти мы начинаем понимать ценность жизни. Мы начинаем понимать свое место в жизни. Когда мы не забываем о факте смерти, когда мы не игнорируем ее, это помогает нам задуматься о вечных вопросах. Это ставит нас на путь обретения спасения, опыта спасения в Боге опыта спасения 
от смерти. Итак, какую реакцию вас вызывает смерть? Когда вы слушали эту проповедь, куда вы себя разместили? Как вы реагируете на смерть? Игнорирование, страх или надежда? В какой группе находитесь вы? Это является важным показателем того, обрели ли вы опыт спасения и насколько он глубок, этот опыт. Насколько он является подлинным. Насколько он в действительности состоялся. Что сделали бы вы сегодня, если бы знали, что умрете завтра? Что сделали бы вы сегодня, если бы знали, что окажетесь в числе этих 155 тысяч, которые завтра, даже если бы и желали, не смогли бы прийти на второй вечер Возрождения, которые умрут в течение ближайших суток. Встреча со смертью влияет на жизнь. Сегодня, в завершении этой первой проповеди, в рамках вечеров Возрождения, которые называются «Опыт спасения», я снова задаю вопрос. Какие секреты знали те великие мужи веры, которые встречали смерть спокойно и с надеждой? Почему встреча с Богом так фундаментально меняет отношение человека к смерти? Есть ли спасение от смерти? И как оно обретается? Впереди у нас еще девять вечеров Возрождения. Мы будем открывать Священное Писание и двигаться к нашей главной цели, к обретению опыта спасения. Не пропустите ни одной из встреч, потому что все мы нуждаемся в спасении. Нет ни одного человека, которого ожидала бы иная участь, который бы обошел этот смертельный приговор, который не был бы обреченным на гибель, на убиение. И потому все мы нуждаемся в спасении. О том, что же это за спасение, как оно обретается, кто его предлагает, благодаря чему оно возможно, во всем этом наши последующие вечера. Да благословит каждого из вас Господь и поможет в течение этих особых встреч найти и обрести свой опыт спасения.